0: Você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br. Bom dia! Bom dia, Regis Oliveira. Bom dia, Juliano <risos> Lima. E os gurias que estão na produção hoje, o Ricardo Bandari e o John Eden, hoje eles foram para a rua, estão indo lá para a Câmara dos Deputados para ver aí uma, uma votação que talvez saia ainda antes do recesso parlamentar, recesso de final de ano aí da Câmara, né? É, recesso começa no dia 23 agora. É, mas Parece que antes da entrada em recesso, a, a, os parlamentares vão votar alguns pontos da atualização da lei orgânica do município, um deles sobre o aumento do número de cadeiras dos vereadores, que sobe, subiria, né, de 21 para 23, e também o aumento do subsídio dos vereadores, ou seja, do salário que eles recebem. Essas duas previsões, elas estão, é, é bom deixar isso claro, está previsto na Constituição Federal, de acordo com o aumento do número de, da população brasileira, é, perdão, da população das cidades, aumento o número de vereadores. Então, nós vamos uh, ver se realmente, parece que o Cezinha já falou que não vai conseguir votar toda a atualização, porque a lei orgânica do município é como se fosse a Constituição do município, né? É A lei maior municipal que pode haver é a lei orgânica. Então, como tem... A, a, toda ela vai ser revista, né? Que não daria tempo para votar até o dia 23, mas esses dois pontos seriam tratados ainda este ano. O Ricardo Bandar e o John Aidey foram, então, à Câmara Municipal, para apurar aí essa informação, e depois eles vão acompanhar as filas do Banrisul, né, Regis Oliveira?
1: Exatamente. Agora sim, o celular estava querendo mandar em mim, mas isso ainda não é possível, ele que se comporte, 9 h desta manhã, estamos na quinta-feira, dia 14 de dezembro, cumprimentando também ao companheiro Juliano Lima, que está na parte técnica e audiência da Rádio Com. nós queremos saber como é que o dia vai se comportar em termos climáticos, porque temos já um dia abafado, né? o sol aparece entre nuvens, né? mas o calor, mais uma vez, neste dezembro, que vai se aproximando do final da primavera, início protocolar do verão, já está aí mostrando ao que veio. Embora tenha também alguma previsão de chuva para hoje, mas o que, que os dados estão dizendo neste momento, Clarice?
0: Então, no, nesse momento aí, os dados da Embrapa, dizem que a temperatura do ar está em 25,7 graus Celsius, a sensação térmica 28,2 graus Celsius e a umidade relativa do ar em 87%. E lá pela Universidade Federal de Pelotas, né, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, nos diz que hoje as temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Hoje, então, quinta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Ventos de noroeste e nordeste fracos a moderados. Na sexta-feira, amanhã, então, Temperaturas entre 23 e 32 graus. Céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste e sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. E no sábado, temperaturas entre 24 e 33 graus. Céu parcialmente nublado, sujeito a pancadas isoladas de chuva e trovoadas ventos de nordeste, fracos, com rajadas moderadas no final do período. Então, a gente está vendo aí que realmente há uma a escala, né? Da temperatura vai subir aí nos próximos dias. E agora a gente vai lá para a METSUL para ver aí o volume dessa chuva prevista, né? De acordo com a METSUL, hoje a, o volume da chuva é de 0,3 milímetros. Amanhã, sexta-feira, aí sim 36,4 milímetros. E no sábado,
1: 0,9. 9 e desta manhã. Já tínhamos saudado a audiência que agora se manifesta aqui no chat de comunicação na plataforma digital, onde nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, essa live aqui na Radicom que chega no FM na frequência 104,5 e também na internet, no canal da Com no YouTube na página do Facebook, também tem uma conta no Twitter que retransmite a transmissão ao vivo. A Martina Schimzek está na Alemanha nos dando bom dia, o Ivan Rodrigues está na escuta, Rede do Bem, essa assinatura é do Paulo Farias, que já foi coordenador da CUT aqui em Pelotas, e está chegando e dizendo, bom dia, bom dia, Paulo. Já em Pelotas, pertinho do KVG, do Colégio Agrícola Visconde... Da graça, então ele anda lá na, nas bandas da avenida, aquela que leva lá para o KVG. E bem-vindo à tua cidade, meu irmão. O Luiz Arthur Filho diz pela página do Facebook: Bom dia, mais uma produtiva manhã com a Rádio Com Cidadania. Obrigado, Dalton Sodré, também chegando pelo canal do YouTube da emissora 98. A primeira entrevista desta manhã. Fala sobre a prevenção contra o Aedes aegypti. 74,8% dos criadores do mosquito, da dengue, estão nos domicílios. Até é surpreendente. Com a nossa convidada, que é chefe da vigilância ambiental, Isabel Madri, que eu tenho informação que é médica veterinária, nós vamos saber com ela né, a respeito dessa localização aí, que inicialmente me cria assim, um certo estranhamento, mas a Isabel, que conhece a e vai chegar aqui para conversar com a gente e também com a audiência da Rádio Com Pelotas. Isabel, bem-vinda à nossa transmissão, bom dia. Só, liga, só libera o teu microfonezinho, faz favor. Aí.
2: Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite aí para a gente poder estar tá passando uma informação a todos os ouvintes, né? principalmente nessa época que daqui para frente a situação se torna mais delicada ainda. Então, é bem importante que a gente possa passar algumas orientações para a população poder cuidar dos seus domicílios.
1: Sim. É, eu, eu, eu fiquei curioso com essa questão do, do percentual de localização dos criadores do mosquito, da dengue, que estão nos domicílios. Eu, de fato, eu ainda não sofri né, pelas picadas do mosquito dengue, mas do culix, aquele o mosquito doméstico que inferniza, que, na verdade, com todo respeito às fêmeas, mas é responsabilidade da mosquita e não do mosquito, a incomodação, a, a, a César, o que é de César. Então, uh, Isabel, aqui, acontece o seguinte, eu imaginei que, como a cidade de Pelotas tem muitas valetas que, além das casas das pessoas, tivesse uma outra responsabilidade, que aí não seria das pessoas, mas sim do poder público, ou seja, de cada governo da cidade de Pelotas. Como é que tu apresentas essa situação e esse percentual elevado sendo observado nas residências das pessoas?
0: Eu só quero, primeiro, Isabel, seja muito bem-vinda ao Contraponto, e eu só quero fazer um destaque é, para dar a fonte desse dado é, esse dado do, dessa, realmente é muito alto, né? É quase 75%. Isso é um, um dado indicado agora de uma pesquisa em 2023, o levantamento rápido de é. índices de infestação do Aedes aegypti e o levantamento do índice amostral, que foram publicados agora há pouco tempo. É, uma, é um dado nacional, é uma média uhum. nacional essa essa
1: essa porcentagem ah, não é específico de Prelots, não não, então.
0: não é específica ela é, ela é nacional tá bem Isabel só para deixar claro né para não não a gente na hora de fazer o card a gente buscou estatística justamente para destacar a importância das uh, é, da, dessa prevenção né com relação ao mosquito por favor
2: sim mas aqui no nosso município não é diferente nós nos aproximamos muito a cerca de 70% da dos focos encontrados para o mosquito aedes no interior das residências é uma pergunta bem importante porque nós recebemos muitas uh, uh, ligações da população questionamentos né referente às valetas né referente a esses acúmulos de água que tem nas pela cidade e é importante que a gente explique porque aí está a grande diferença entre o mosquito culix que é o que nos incomoda muito e o mosquito aedes porque o, o, o modo de reprodução deles é bem diferente. Então, onde a gente encontra o Kulik se reproduzindo, a gente não encontra a Aedes. É muito difícil a gente ter eles se reproduzindo no mesmo tipo de ambiente, porque um tem uma necessidade e o outro tem outra necessidade. Então, essa é a, é a, é a grande chave do controle do mosquito. Tá? Então, assim, nas valetas, o que, que a gente tem? Uh, a gente tem vegetação, né? água e vegetação eventualmente, há a presença de depósitos, de, de, de objetos que acumulem água, mas essa água, preferencialmente, tem que ser uma água da chuva, não pode ser a água de esgoto misturada com muita matéria orgânica, porque aí o mosquito do Aedes, ele não gosta dessa matéria orgânica, ele precisa de uma água mais limpa para se reproduzir, tá? Isso não exclui, porque às vezes o pessoal, ah, mas pode acontecer. Pode, mas não é isso é a exceção é a gente encontrar a, o mosquito aedes reproduzindo numa água que não é limpa, tá? Porque ele sempre vai procurar um depósito onde tem uma água mais limpa, mais quentinha. Então, por isso os pequenos depósitos, tá? Hum. Então a mosquitinha lá, ela quando ela está sobrevoando procurando um lugar para botar os ovos dela, ela está buscando pequenos depósitos passíveis de acumular água. Tá? Então, eles são muito inteligentes, né? Uh, então, muitas vezes, o pessoal nos liga, ah, porque piscina, piscina de clube, piscina suja. Pode acontecer de ter a Aedes ali? Pode, mas não é o depósito preferencial dele, tá? Então, assim, o que, que seriam pequenos depósitos? Baldes, potes, garrafas, brinquedos de criança, marmitas então esses copos, né? então esses depósitos são menores porque eles pneus uh, al... pneus então porque quando eles acumulam água essa água na na presença do sol do calor ela aquece com mais facilidade do que uma piscina enorme que vai levar quanto tempo para aquela água aquecer porque aí quando essa água atinge uma temperatura ideal o ovinho se transforma na larva e aí desenvolve todo o ciclo do mosquito até ele virar adulto.
0: Ok. É, deixa eu aqui. É, Isabel, qual é a, 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 a situação mais comum onde as pessoas podem... Porque essa coisa de acumular água, muitas vezes passa desapercebido. A gente realmente não se dá conta que tem alguma coisa acumulando água em casa, no pátio, né? Normalmente. É, o que, que é... Onde é preciso tomar mais cuidado dessas coisas que são mais uh, difíceis da gente perceber?
2: Bem, o que a gente tem, assim segundo os nossos levantamentos aqui, do que a gente encontra né, nas residências, os principais depósitos são pneus. Então, muitas vezes, as pessoas deixam aquele pneu no quintal e esquecem que ele está ali acumulando água. E, às vezes, ele acumula pouca água, daqui a pouco seca, a pessoa nem se deu por conta que aquilo ali em 10 dias já foi suficiente para o mosquito se reproduzir. Então, esse é o grande uh, perigo. Então, não precisa ficar acumulando água por meses. Ele pode acumular água por 15 dias, por 10 dias, e depois secar. Porque depois que o que mosquito virou larva e virou adulto, ele não precisa mais daquela água. Então, ele só precisa da água para a fêmea colocar o ovo e esse ovo se transformar na larvinha. E isso, em uma semana, evolui e já, já se vira em mosquito adulto.
1: Então, Sim, o pneu... Uma... Pois não, à vontade.
2: O pneu é o principal depósito. E depois, onde a gente encontra muito dentro das residências são baldes, marmitas e potes de plantas, plantas enraizando, às vezes, dentro de casa. Então, esse, esses são os, os principais objetos.
1: Sim, e... Qual em termos de divulgação, porque tem uma época que é propícia para para que seja feito o depósito, ou seja, o ciclo do, do inseto, ele tem um período em que ele vai se reproduzir, tem o um período que ele vai estar mais presente e disseminando os problemas de saúde que ele pode disseminar mas tem um ciclo, tem um momento assim em que me parece que o combate tem que ser feito a exemplo da questão do CULIX, que depois eu vou apresentar para ti uma, uma informação que eu tenho de muitos anos atrás com profissionais da, da biologia aqui em Pelotas, inclusive da vigilância ambiental. Mas o que, que o poder público poderia fazer porque muitas vezes uma coisa é a atenção do poder público, que tem técnicos e técnicas, como é o teu caso, que estão atentos a esses problemas, e outra coisa é a população, que está na sua rotina de vida cotidianamente e pode passar despercebido essa necessidade que se impõe de monitorar esses insetos. Então, o que é possível fazer em termos de divulgação para que as pessoas fiquem mais atentas para esse tipo de problema, e eu imagino que isso é feito, mas precisaria ser feito mais? O que, é que tu avalias -se como sendo necessário, Isabel?
2: Bem, hoje a gente já não tem uma estação mais tão tranquila com relação a, a mosquitos e a outros vetores também, tá? Especialmente por conta dessas mudanças climáticas que vem acontecendo no mundo todo e aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, não é diferente. Então a gente tem visto que, com o passar dos anos, nós estamos tendo casos de doenças que nós não tínhamos, então, uma disseminação dentro do Rio Grande do Sul, que antes, nesse momento de frio, a gente conseguia controlar, porque os insetos não conseguiam se reproduzir, então, eles diminuíam muito a população deles. Hoje, isso já não acontece mais. A gente já tem uma manutenção dessa reprodução do mosquito. Então, mesmo que ele diminua, ou seja, aumente o seu período reprodutivo, o que seria sete dias no verão, ele leva 20 dias no inverno, ele continua se reproduzindo. Então, a gente continua tendo ele, ele não some total, a gente continua tendo ele presente o tempo todo, durante todo o ano no município. Tá?
1: Mesmo quando o inverno fica mais rigoroso?
2: Sim, porque o que, que acontece? O ovo do mosquito ele fica viável no ambiente, depois que a mosquitinha bota ele ali no objeto, ele fica viável no ambiente por mais de um ano. Então, no momento que ele tiver a água e a temperatura propícia, aquele, aquele ovo se transforma. Então, é, é uma maneira de sobrevivência, né? Do mosquito. Então, por isso que, que, que ele consegue se manter. A gente, é muito difícil de a gente eliminar ele. Porque para a gente eliminar o ovo, só a gente eliminando aquele depósito ou escovando aquele depósito de forma de tirar mecanicamente o ovo que está grudado ali no depósito que a gente não consegue ver o olho novo. Então, não existe nenhum produto que possa ser colocado no ambiente e que vai destruir esse ovo. Esse ovo ele é muito resistente. Então, esse é o nosso grande problema. Então, por isso que depósitos que são assim... Que a pessoa... Não, por exemplo, um pote de um bebedouro de animal. O bebedouro ele está sempre com água. O que, que a pessoa tem que fazer? Uma vez por semana, com uma escovinha, limpar ele, que é para, se aconteceu da, do mosquito botar o ovo ali, consegue retirar aquele ovo ali e não vai se transformar em larva. Então, tem diferenças na, 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 no que fazer, dependendo do depósito que a pessoa tem em casa. E depósitos sempre vão haver, né? porque sempre vai haver uma água acumulada em algum objeto. Mas a gente tem que ter atenção no que fazer com cada objeto.
0: Então, mais atenção ainda em um verão que está previsto para ser chuvoso. Né? É, um, Isabel, como é que andam os índices da doença em pelotas da dengue?
2: Bem, assim como a questão do mosquito, a doença também nós temos detectados mais casos. A cada ano que passa, vem crescendo o número de notificações de casos suspeitos e também de pessoas confirmadas. Mas a gente ainda tem um cenário bem controlado, digamos assim. Então, a gente tem no município um baixo índice de infestação do Aedes, o que é primordial para que a gente controle a disseminação da doença. Então, porque sem o, se, o, se o mosquito não está presente, a gente, ele não tem como disseminar a doença para outras pessoas. Então, o Pelota sempre teve abaixo de 1%, tá? que é considerado pelo Ministério da Saúde, um risco muito baixo de, 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 de transmissão da doença. E isso muito por conta das ações que são realizadas. Então, a cada pessoa que entra com uma suspeita, que é notificada pela rede pública de saúde né, ou privada, com suspeita de alguma doença, além da dengue, né, alguma outra doença transmitida por a Aedes, é montado toda uma ação de investigação ambiental na, na localidade onde essa pessoa mora, trabalha, e os principais deslocamentos dela. Com o objetivo de quê? Se ali tiver um mosquito e essa pessoa estiver realmente com alguma doença, a gente consiga eliminar o mosquito dali para que ele não saia transmitido para outras pessoas. E aí, dessa forma,
1: a gente interrompe, interrompe a transmissão. Sim. E uma, e uma outra questão, Isabel. Uh, casos aqui em Pelotas de pessoas contaminadas pelo o mosquito da dengue. É, teve algum caso assim? É porque a gente, de certo modo, fica tranquilo aqui em Pelotas em relação a outros municípios do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Porto Alegre. A região metropolitana de Porto Alegre lá tem casos e tem óbitos, inclusive. Como é que esses dados estão aqui em Pelotas, considerando o período anterior a esse que volta a preocupar?
2: É, aqui nós não tivemos casos graves ainda, são sempre são formas leves. Porque o que, que ocorre? Normalmente, a pessoa, quando ela tem recidiva de dengue, ela é contaminada uma vez e depois ela é recontaminada, é que começam a surgir os casos mais graves. Então, nós estamos na fase inicial, porque nossa população não teve contato. Então, quando tem o primeiro contato, são sinais mais leves. E que muitas vezes, daqui a pouco, podem até passar desapercebidos. Então, uma, uma, como, semelhante a um resfriado. Então, por isso que é importante que as pessoas, quando tiverem sintomatologia, que seja compatível, né? Ah, febre, uh, pintas pelo corpo, dor... Uh, uh, Dores. Então, procure a unidade de saúde para que a unidade de saúde possa avaliar o caso e, se se enquadrar numa suspeita de dengue, ser notificado. Para que a gente tenha uh, os números reais, né? Mas as perspectivas é que isso, em todo o Rio Grande do Sul, uh, vá se disseminando cada vez mais. Nós vamos ter... A, a perspectiva é que a gente tenha mais casos para o ano que vem. Então, por isso que a gente está se preparando mais, fazendo mais campanhas educativas... Porque como o, o, mais de 60% dos nossos mosquitos estão dentro das residências, nós precisamos muito da ajuda da população. Porque nós não conseguimos estar o tempo inteiro na casa de toda a população. Então, a gente precisa que quando aquele agente visita aquele domicílio, que aquela pessoa entenda o... o
1: Está é, dando uma picotada no teu áudio agora. A, a internet está oscilando, Isabel. Tu, tá, tu deves estar nos ouvindo, mas a tua internet oscilou e agora a imagem congelou. Eu não sei se o teu áudio ainda está em condições. Alô, Isabel. é De fato, deu uma congelada boa e se perdeu não só o áudio, mas agora a também. imagem também está comprometida. Eu imagino que a Isabel... Se não melhorar assim como está, ela, é, ela saiu agora da transmissão, né, foi retirada e aí, talvez ela, se dando conta, ela reconecte o equipamento e volte a participar da transmissão que estamos fazendo aqui na Rádio Com Pelotas, no FM 104.5, também no ambiente virtual, no canal da Rádio Com no YouTube, na página da emissora no Facebook e na conta do Twitter, ouvindo a diretora da Vigilância Ambiental aqui de Pelotas. A vigilância é um órgão que fica conexo, é ligado, faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer município aqui em Pelotas, obviamente, também. E para falar sobre a questão uh, da dengue, né, o que nós estamos abordando com ela, um índice que a Clarissa disse que está circulando, que tem quase 75% né, de de risco, né, Clarice?
0: Exatamente. Esse, essa mesma pesquisa, Regis, diz que os casos prováveis de dengue no Brasil aumentaram também 17,5% em relação ao ano passado. E a, que, que a taxa de mortalidade ficou em 0,07% nos dois anos, somando 1.053 mortes confirmadas em 2023 e 999 mortes em 2022. Então, realmente, acho que é, 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 é importante fazer esse controle, né? Porque é a mesma coisa que a Covid, né? Sim. É uma questão de responsabilidade de todo mundo, todo mundo se dá conta de que uh, os outros dependem também das nossas ações com relação a isso. Sem e nós dúvida. também, né? Existe essa, esse sentido de comunidade que é muito forte, principalmente nesse tipo de doença.
1: As mensagens continuam chegando da audiência da Rádio Com. O Floravante dos Santos Moraes chegou aqui pelo canal do YouTube da emissora a, dizendo buenas companheiras e companheiros. O Wilson Roberto Alves Bardi disse ouvir, aprender melhor, ok? Ok, Wilson. O Luiz Arthur Filho pergunta, adianta colocar cloro, mas temos que esperar... O retorno da Isabel Madri, a diretora da Vigilância Ambiental aqui em Pelotas, que teve uma queda, já se deu conta que a internet dela dificultou a permanência aqui na transmissão, tentou voltar, mas parece que está oscilando ainda a internet e ela ainda não pôde se reconectar. O Luiz Arthur Filho perguntou isso, perguntou mais, ou só faxina manual mecânica? Mudança climática alterando tudo em nossa vida. De fato, esse é um ponto. Né? Ainda tinha a questão que ela ia responder sobre o mosquito doméstico também, porque está chegando a época dele infernizar a vida de todos nós. A Isabel Madrid está fazendo esforço para voltar aqui na transmissão. Me parece que agora ela volta de outro equipamento. A tela está cheia. Antes ela estava num celular. Eu tenho a impressão que agora ela está... Em um, um outro equipamento, talvez um notebook. Isabel, fizesse um esforço para retornar e estás aí.
2: Sim, sim. Eu continuava ouvindo vocês perfeitamente.
1: Sim, que bom, então. É, Isabel, o seguinte: no, o, já tinha um. Como tu ouviste aquilo que nós estávamos falando, certamente ouviste e não custa repetir as perguntas de quem está na audiência aqui, que é o caso do Luiz Arthur Filho. Ele perguntou, adianta colocar cloro, claro, colocar cloro nessas águas onde, possivelmente, a fêmea vai tentar uh, reproduzir? E, ou só faxina manual mecânica? São as perguntas do Luiz Arthur Filho, Isabel.
2: Sim, adianta sim. Inclusive, é uma das medidas que a gente orienta, tá? A uma vez por semana, colocar cloro principalmente naqueles ralos, banheiros que não são utilizados. Então, onde a pessoa puder utilizar o cloro, utiliza. Se não, utiliza o controle mecânico com a escovação e a lavagem daquele objeto. E eu acho que o mais importante é a eliminação de objetos que não são utilizados. Não deixar ao ar livre, né? Então, o que a pessoa está guardando para utilizar depois, que ela coloque em locais fechados, né? que não tem a possibilidade de, quando vier uma chuva, aquele objeto encher d'água.
0: Isabel, você estava comentando a questão dos sintomas. Deixa eu estava comentando a questão dos sintomas, que da primeira vez que a pessoa é infectada, normalmente são sintomas mais leves, aí é, tu citou resfriado, febre, pintas pelo corpo, dores. Mas também ressaltou que, quando há uma reinfecção, o caso se agrava. Queria entender o que, que quer dizer esse agravamento.
2: É principalmente relacionado a hemorragias, tá? que aí são casos que as pessoas necessitam de internação hospitalar. Então, porque nos, na, nos casos leves de dengue, a pessoa consegue se tratar em casa, né? faz o tratamento em, no, 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 seu, no seu domicílio. Nos, nesses casos mais, mais graves, então a pessoa acaba tendo uma necessidade de internação. Então, isso daí impacta muito, né? E se a gente pensar que é uma doença que a gente consegue controlar com ações ambientais, né? Que a gente pode estar ali protegendo várias pessoas com uma única ação, né? Então, se cada um né, dentro da sua casa fizer, quantas pessoas só ali naquele ambiente já estão sendo protegidas, né? Já está prevenindo a, a, a dengue e as outras doenças transmitidas por Aedes, né? Então, é... é muito fácil, digamos assim, se a, gente houver, se a gente conseguir uma colaboração de todos, de todos estarem atentos com relação a isso. Né? Então, nós temos hoje cerca de 80 agentes fazendo essas visitas domiciliares. Então, visitando, além das residências, a gente inspeciona terrenos baldios, comércios uh, e pontos que a gente chama de pontos estratégicos, que são aqueles locais que inevitavelmente vai ter depósito ferro velho, uma borracharia, uma, um cemitério. Então, esses locais eles são monitorados uh, permanentemente, digamos assim, pela nossa equipe. A gente tem um cadastro de toda a cidade de pontos que precisam ser monitorados. Então, que nesses locais a gente não consegue é, eliminar completamente uh, os depósitos.
1: E nesse momento assim em que é mais adequado fazer os alertas para a população, que há maior risco de contaminação, não é importante, e em maior ou menor medida, o poder público faz, o governo de Pelotas, campanhas com maior visibilidade, fazer circular mais na mídia, profissionais da área técnica, como é o teu caso, dando entrevistas, indo em rádios, falando aqui na rádio e na internet ao mesmo tempo, falando para as televisões da cidade e, e outros veículos, jornais, e até campanhas na rua. E um setor que é fundamental na área da saúde, que tem muito aqui, tem em Pelotas, não sei se é o um número necessário, os agentes comunitários de saúde, os, as, é, essas pessoas são fundamentais, e porque elas vão de casa em casa. Não sei se o número hoje é suficiente de agentes, eu tenho a impressão que não, porque a cidade Pela Cidade Porte Médio e é preciso sempre ter o maior número possível de servidoras e servidores. Mas o papel dos agentes comunitários de saúde é fundamental. E, e campanha de mídia? O que, que te parece isso? Tem alguma coisa prevista, Isabel?
2: Sim, nós já estamos programando ações educativas aos finais de semana para atingir a população que está, digamos, agora mais hum, receptiva, assim, naquele momento que está tomando um mate, que está descansando, não está na correria de ir para o trabalho levar o filho na escola, ele está indo no médico. Então, porque muitas vezes, quando a gente faz as ações educativas durante a semana, a gente não consegue um êxito, porque a pessoa está na correria e ela não tem tempo para parar e ouvir né a nossa orientação ouvir um, as informações que a gente tem que isso é muito importante os agentes têm tentado passar isso para os moradores do número de casos da, da situação que o município está vivendo que o estado está vivendo para que a pessoa realmente tenha um conhecimento do que, que da situação e da problemática que a gente pode estar tá enfrentando daqui a alguns meses então o nosso Pico de, de maior número de, de focos para aedes, ele se concentra entre março e junho. Então, nesse período nós temos normalmente uma explosão de focos em toda a cidade e acompanha isso daí também os casos uh, suspeitos para né suspeitos de dengue, de zika. De... A principal é a dengue, né? O que é a principal suspeita que se tem. Então, assim, a gente está programando para o verão ações pontuais, então, uh, em determinados locais da cidade. No que retornar às atividades escolares, também estamos programando muitas ações, porque as crianças, né, têm um papel fundamental nessa, em levar a informação para casa, em vistoriar, então, em te dar uh, uh, temas, digamos assim, né para eles fazerem, olha, vamos buscar um depósito do mosquito, ver onde é que ele pode estar. Então, é, é bem importante né, que a gente tenha essa, esse incentivo com as crianças. Então, o nosso foco, além dessas visitas que a gente faz, é trabalhar com as crianças e trabalhar mais uma orientação, não só naquela pote, uh, pneu, mosquito, caixa d'água, mosquito, não, a gente quer aprofundar mais e levar uma outra visão sobre controle, a prevenção das doenças, para ver se a gente consegue sensibilizar né, a população com relação a isso.
0: Isabel, vacina não existe para dengue?
2: Disponível ainda no sistema não existe, existem várias pesquisas, inclusive tem uma pesquisa que já está em fase final né, para ser aprovada, então, possivelmente, em breve, talvez nós tenhamos né, uma uh, vacina já para poder ser utilizada, mas ainda não existem muitas uh, pesquisas sendo feitas, ensaios clínicos, né, para ver se, é, 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 se o grau de imunização ele é suficiente, uma vez que a gente tem várias variantes do vírus da dengue. Então, o vírus da dengue ele não é um só, ele tem variantes e aí... É, é preciso que, o, que a vacina também atinja essas variantes e produza uma imunidade suficiente.
1: Agora, uh, chegou aqui mais uma, uma mensagem falando do... É o Ivan Rodrigues que escreve, aqui na zona rural, até tu poderia dizer onde está uh, localizado, tu já dissesse algumas vezes, mas eu é que não recordo, viu, Ivan? Uh, aqui na zona rural não temos como trocar a água com frequência dos coxos de nossos animais, não temos água em abundância mais, é o que está dizendo o ouvinte que fala pelo Facebook, o Ivan Rodrigues, Isabel. E aí, como é que se comporta?
2: É, no caso, de, nesse caso dele, o ideal seria assim, quando ele for repor a água... Ao invés de ele repor a água com frequência, daqui a pouco ele deixa baixar um pouquinho mais a água e aí faz uma, uma escovação né, para retirar, porque às vezes fica aquele limo também embaixo. Então, quando for fazer a limpeza do coxo, já aproveita para repor uma água 100% nova. né? Quando não é possível, dependendo, aí tem que dimensionar o tamanho do, do bebedouro. Mas ele pode adicionar cloro, tá? Ah, mas aí tem que ser adicionada conforme a dimensão da a quantidade de água que tem ali dentro. Ele pode adicionar cloro, que também é, não tão faz mal para os animais, né? E uh, elimina né, a possibilidade do mosquito poder se reproduzir.
1: Sim, uma, uma questão que, eu, se, eu, se eu não perguntasse para ti, eu ia ter um verão intranquilo e mais tenebroso que tem sido porque o que as mosquitas infernizam no verão aqui em Pelotas... Passa
0: reclamando, Isabel, passa reclamando as mosquitas.
1: É uma coisa impressionante. E olha que eu nasci e, e, e me criei aqui em Pelotas e não tem jeito. Aí eu vou te eu trazer a memória de, tua, da Clarice, dos ouvintes e espectadores da Rádio Com, uma lembrança que eu tenho. Um professor muito conhecido em Pelotas, talvez você conheças também, o professor Neif Satchalan, ele deu aula no, de biologia no Pelotense, deu aula na Universidade Federal de Pelotas, e o Neif Satchalan dizia que a época propícia para começar o combate do mosquito Culex o mosquito doméstico esse que inferniza nossas vidas aqui em Pelotas a vida inteira, seria quando o inverno está chegando ao fim, que ali a prefeitura, por intermédio do órgão no qual trabalha a Isabel, que é a Vigilância Ambiental, teria que começar já os preparativos, o combate, né? terminando o inverno, que aí vai começar a melhor, a temperatura vai subir um pouco, e era o momento que os animais iam começar a sua reprodução. Para não chegar no verão e começar a fazer aqueles uh, enfrentamentos, e o... as pessoas os técnicos da Secretaria da Saúde, da Vigilância, sair com aqueles equipamentos nos ombros e, e se usava muito em pelotes o fumacê, que era em carros, e saíam pulverizando pela cidade e tal. E as pessoas aquilo até era muito tóxico, as crianças gostavam de ir naquela fumaça. Isso aí tudo são memórias de um passado já um pouco distante. Mas talvez até isso continue, eu não sei. No centro eu não tenho visto. Agora, o que, que tem previsto, Isabel? Porque parece, a sensação que eu tenho é que a coisa foi naturalizada, que pouco se faz. Eu estou falando, inclusive, do, do órgão em que tu trabalhas. Eu tinha um, um conhecido, não sei se ele trabalha, o Marco, que era um biólogo muito competente, que eu não sei se ainda está na, na vigilância. Marco, eu só me lembro do primeiro nome, não menos sobrenome. E era um cara que me esclarecia muito sobre isso. Eu não sei o que está que sendo previsto. Parece que todo verão é aquele inferno e que muito pouco é feito. É assim mesmo? Eu tô, eu, porque eu sofro, eu estou com uma visão mais uh, aterrorizada? Ou é feito alguma coisa, mas é tanto mosquito que não aparece o efeito daquilo que a Secretaria a Vigilância Ambiental procura fazer para neutralizar o ataque desses insetos, principalmente no verão?
2: É, um, Nós uh, suspendemos o uso do fumacê desde 2019, se não me engano. Ah, Sim. justamente porque a eficácia ela era muito era pouca com relação a, um, ao dano ambiental que aquilo causava então nós suspendemos o uso e começamos a utilizar produtos biológicos que eram aplicados diretamente nos nas coleções né de água então nas valetas principalmente esses produtos biológicos existiam um tempo de ação grande então Após ficar a, a, a ser aplicado naquela valeta, ele perdurava por mais de mês. Então, as larvas do mosquito iam se alimentar desse produto biológico e acabavam morrendo. Elas não conseguiam se transformar. Então, era um método que uh, vinha sendo bem é, eficaz, né? Um, conforme a gente vinha observando. O que que uh, aconteceu? Desde que houve a pandemia, muitas coisas acabaram sendo desestruturadas dentro do serviço para atender outros uh, pontos mais importantes. Então, hoje, a gente não tem ações de combate ao CULIX sendo realizada no município.
1: Nossa! Então,
2: todos os esforços, eles for, ficaram voltados para o combate do Aedes, porque o Aedes é transmissor de doenças. E o CULIX, aqui para a nossa região, ele não tem importância com relação à transmissão de doenças. Então, ele não é um vetor está transmitindo alguma doença para a população. Ele causa incômodo? Com certeza, causa muito incômodo, alergias, né? então ele tem um impacto, mas uh, não é um impacto de gravidade como é a questão do Aedes. Então, nós mobilizamos todos os esforços para combater o Aedes e é o que a gente vem conseguindo conter, porque como tu mesmo disse, Pelotas é um município grande, então, Dentre dos municípios grandes que tem aí, nós eh, continuamos mantendo, digamos assim, um bom controle do Aedes, tá? E eh, com possivelmente por, por conta disso, né? Por termos uma equipe forte trabalhando nisso. Então, hoje em dia eh, realmente se suspendeu as ações realizadas de contra uh, contra o Kulix né? Para eh, impedir, então, o, o a disseminação do Aedes.
1: A indústria do inseticida agradece muito, porque é o que resta para a sociedade e porque tem diferenças, né, Isabel? Eu, eu tenho muita alergia e sofro. Agora, eu tenho uma irmã que eles, elas nem chegam nela. É, 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 eles passam por ela e nem dão bola. Né? Quer dizer, é uma questão muito do sangue de cada pessoa, eu imagino, e nem ligam. Agora, tem outras pessoas que sofrem, e tem pessoas que até para dormir tem dificuldade porque e tem um amigo meu Paulo Gastão Neto que é um radialista aqui da cidade de Pelotas que ele disse que certa vez ele estava num clube aqui no no verão eu acho que era o Parque Tênis ou um outro clube da cidade e era uma formatura e muita gente de fora de Pelotas e as pessoas de fora não estão acostumadas aí quando chega ali o início fim da tarde início da noite que vem o ataque e na noite Diz que as pessoas de fora ficaram apavoradas e tudo se tapeando e a mosquitama deitando e rolando. Pode crer que esse ano vai ter mais, então. Clarice. É, a
2: principal, acho que a orientação, a principal forma de a gente conseguir se, é, é, prevenir né é a utilização de repelentes. Né? Porque os inseticidas, a gente sabe que a eficácia deles é muito baixa, né porque eles só só matam aquele mosquito que entrou em contato com o spray. Né? Então o resto da população segue viável. Então, o ideal seria a utilização de, de, de repelentes e telas nas janelas, que também é uma orientação já para o Aedes também, né? É uma proteção contra o Aedes.
1: Eles entram pelas frestinhas das portas e da janela. Não adianta a tela, não, Isabel. E tinha um repelente muito bom aqui em Pelotas, que era fabricado na Argentina, que os pescadores usavam muito. E era uma salvação na época aí eu passava em todo o corpo no rosto e ela vinha e picava no lábio. Aí não tem jeito, Isabel. A coisa é sofrida para quem atrai esses bichos pela madrugada.
0: Isabel, então tá, a gente agradece a tua participação aqui no Contraponto. Nossos microfones estão abertos, sempre que for necessário essa questão da vigilância ambiental, vigilância sanitária, estamos abertos para conversar com vocês. Muito obrigada tá, pela tua participação.
2: Muito obrigada aí
0: por
1: esse espaço. Valeu, Isabel. Obrigada, um bom trabalho. A
0: gente conversou, então, com a Isabel Madri, ela que é chefe da Vigilância Ambiental aqui em Pelotas, falando aí sobre esses cuidados né, com relação ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a dengue e que é, essa questão da transmissão e dos criadores do mosquito se agravam justamente com a, o aumento das temperaturas e agora, especificamente, com esse, esse verão chuvoso, né, que nós vamos passar. Agora, 9 horas, mais 46 minutos. Você está no Contraponto, na, nas ondas da 104.5 FM. Também acompanha o nosso programa ao vivo pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Twitter.
1: Clarissa, eu não sei se você vai chamar o intervalo ou não, eu só queria dar um uma informação que ela é relevante aqui para Pelotas e Rio Grande, que diz respeito à plataforma P32, que hoje está chegando na cidade de Rio Grande, né? nesse momento já deve estar lá presente no estaleiro Rio Grande, a P32, a plataforma P32. Isso é muito importante para a cidade de Pelotas, basta alguém recorrer à memória e, recentemente, antes do golpe do Temer, né, depois de todos aqueles ataques ao programa eh, industrial brasileiro, né, com o Sérgio Moro da cúmplices né cúmplices de uma política externa norte-americana para devastar a, a base industrial brasileira, e os reflexos foram aqui, em Rio Grande, onde tinha o polo naval, que era para fazer uma reconversão, do, do padrão de desenvolvimento industrial aqui na região de Pelotas e Rio Grande. Aí veio o golpe, veio o Moro, veio o Dalenhol e é, Lava Jato, e deu no que deu. Aqueles, Aquelas centenas de empregos que estavam em Rio Grande, que faziam Pelotas e Rio Grande ficarem até meio embaralhadas, tal a, a possibilidade de empregabilidade que havia na época, e aí tudo isso perdeu. Agora está sendo retomado com o terceiro mandato do presidente Lula. E fala aqui numa matéria, na conta do deputado federal Alexandre Lindemeyer, do Partido dos Trabalhadores, que está fazendo esforços gigantes. Ele que foi prefeito de Rio Grande, sabia, sabe da importância do polo naval em Rio Grande. E numa publicação do mandato do deputado federal Alexandre Lindemeyer, diz a Petrobras, realizou a desancoragem da P32 na bacia de Campos. Desde sábado, Campos é no Rio, desde sábado a plataforma está a caminho do Estaleiro Rio Grande, onde ela está chegando hoje, onde será submetida a um processo de reciclagem alinhado às melhores práticas ASG, ambiental, social e governança, da indústria mundial, com foco na geração de valor, sustentabilidade, segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente trata-se do primeiro descomissionamento verde no Brasil. O processo de reciclagem contempla desde os primeiros procedimentos de recebimento da unidade, passando pelos trabalhos de desmontagem que acontecerá em dique seco, até a destinação final dos resíduos decorrentes do desmantelamento. Significa emprego, renda. E uma política inovadora para que tenhamos um país cada vez mais autossustentável. É o Brasil mudando para melhor. É a chegada da P32, que estava a caminho quando foi feita essa postagem nas redes do deputado federal Alexandre Lindemeyer, e agora ela já está em Rio Grande, a P32, e é uma esperança a mais para que essa, essa região aqui, que é a região da lavoura extensiva de arroz, do latifúndio, do agronegócio, dessas negociações estranhas entre prefeituras como a de Pelotas e o agronegócio. Né? Então, a gente vê que a base industrial, né? porque capitalismo sem indústria, aí é isso que nós temos aqui, né? pobreza, miséria e concentração de renda. Então, nós esperamos que essas coisas possam ser modificadas com mais esse esforço que está acontecendo para que o processo de reindustrialização seja retomado aqui no Polo Pelotas-Rio Grande, Clarice.
0: E outra notícia estadual aí é que o Eduardo Leite vai aumentar o imposto da cesta básica se a elevação do ICMS não for aprovada. Isso é uma notícia da newsletter do Matinal Jornalismo um Veículo de Porto Alegre. O Governador do Leite apresentou ontem o Plano B para o caso do aumento da alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5% não for aprovado na Assembleia. A proposta está dividida em três eixos. Primeiro, a retirada gradual de 40% dos incentivos fiscais concedidos a 64 setores produtivos. A partir de 2024, então, a cada semestre, o Estado cortaria 10% desse incentivo. Segundo, a elevação do ICMS dos itens da cesta básica para 12%. Atualmente, os produtos que compõem a cesta básica ou são isentos, ou então eles pagam 7% de imposto. Por fim, o peratinismo. Piratini limitaria um benefício fiscal que estimula setores econômicos a comprarem seus, seus insumos dentro do próprio Estado. Em nota, a bancada do PT na Assembleia afirmou que, ao subir a alíquota da cesta básica, o governador ataca desde a população de baixa renda até a classe média. Segundo o Eduardo Leite, o plano A, ou seja, o aumento geral do ICMS, é menos danoso à economia porque distribui melhor o impacto do aumento de impostos em toda a população. Ontem, a FAMURS decidiu apoiar a elevação do ICMS. E vale lembrar, então, que na campanha eleitoral do ano passado, o Eduardo Leite prometeu não aumentar os impostos. A votação no Legislativo está marcada para a próxima terça, dia 19 de dezembro. Regis.
1: E um outro aspecto ainda relativo as ações do senhor governador desrespeito àquilo que o CEPERS Sindicato tem enfrentado. Dias atrás, eu vi uma postagem da presidenta do CEPERS, professora Helenira Guiar dando conta que a, a polícia lá, os seguranças da Assembleia, não queriam deixar a representação do CEPERS Sindicato ter acesso ao espaço interno da Assembleia Gaúcha. A que ponto chega o autoritarismo, né, que é expressão né, do, do, das ações do governo do Rio Grande do Sul, o mesmo governo que usa a brigada, que até uma certa vez já agrediram na entrada do Palácio Piratini a presidenta Elenira Guerra Schir, e que tem os salários aí arrochados e que não tem uma política salarial digna, decente, dos bons policiais militares e civis, e todo o conjunto das forças de segurança do nosso Estado. E mesmo assim, quando é para reprimir em nome desse governador entreguista, né, eles se prestam para esse papel aí de estar tá agredindo mulheres sindicalistas. Então, a gente viu o que, que ele fez, e depois as decisões recentes foram lamentáveis para a educação gaúcha, aquilo que foi definido né, nessa reta final do ano de 2023 é algo é, triste e que está acontecendo aí, no, aconteceu nesses últimos dias por conta da, do apoio maciço que tem o governador, tem uma base ali que é uma base bovina na Assembleia e que não tem compromisso com a sociedade gaúcha, tem compromisso em fazer passar essa pauta entreguista e que é sempre a favor dos poderosos da nossa sociedade e daqueles que vêm aqui porque sabem que vão encontrar um governador dócil e submisso à lógica do capital e que ele vai facilitar a entrega do nosso patrimônio, como foi no caso da CE, para o grupo do Jorge Paulo Lema. Então, a gente só pode lamentar e parabenizar o CEPER Sindicato, a direção central, pela luta que tem empreendido em defesa do nosso patrimônio, de uma educação de qualidade e sempre denunciando e rechaçando as políticas prejudiciais à educação pública no Rio Grande do Sul, que são conduzidas pelo senhor governador do Estado Eduardo Leite, do PSDB, e por quem comanda a sua Secretaria da Educação. Outro,
0: outra questão agora que também apareceu aí na Assembleia legislativa foi a aprovação de um projeto que protege os trabalhadores pelo menos né mais um poucos trabalhadores terceirizados que é uma novela histórica aí entre a nesses contratos né do cumprimento efetivo desses contratos com que as empresas terceirizadas cumpram né com relação aos seus empregados os deputados estaduais, então, aprovaram por unanimidade uma lei para aprimorar a fiscalização de contratos do Estado com instituições terceirizadas. De autoria da, da deputada Luciana Genro, do PSOL, o objetivo do projeto é garantir mais segurança aos trabalhadores dessas empresas, que têm aí os seus direitos tão ignorados, né? em, seguidamente ignorados em processos de pouca transparência e com suspeita de irregularidades. Ao longo do ano, aí apareceram vários casos uh, cobertos pela imprensa com de falhas né, na relação entre essas empresas terceirizadas e o poder público, tanto estadual quanto municipal. Uso de laranjas, calotes sucessivos aí sofridos pelos uh, governos públicos. Né? A própria Luciana vem acompanhando o caso da empresa Portal, denunciada por atraso de salário e problemas em exames admissionais. O portal teve um problema sério aí com as merendeiras do Estado, é, exames que eram marcados, ditos que tinham sido feitos e não tinham sido feitos, um problema bem sério, e outras, né, empresa Andolini, empresa Always, sempre atrasando o salário dos, dos, dos terceirizados, né, salário, não pagando vale-transporte, não pagando é, não fornecendo os EPIs necessários para o trabalho das merendeiras, por exemplo, o dental e outros outras outros produtos. E então, agora trazendo a FGTs também um problema bem sério. Então, com a transparência prevista nessa lei, a parlamentar a Luciana acredita no fim do empurra empurra de responsabilidades entre as empresas e o governo. O projeto agora vai para a sanção do Piratini. Um projeto parecido tramita também na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso é uma pauta que nós estamos acompanhando de perto. Vamos trazer algumas uh, conversas que nós tivemos com as merendeiras e também com o um advogado delas aqui de Pelotas. Aí só, e tem toda essa questão da portal, mas com as merendeiras e com o advogado a gente falou sobre a Always, né? a ao esteve o contrato rescindiu o contrato aí em setembro, se não me engano. E até agora as merendeiras não receberam nada. Elas reclamam ali que já vai ser o segundo Natal em que elas passam sem receber o salário, com salário atrasado. Realmente é um problema muito sério que atinge aí uma base de trabalhadores bem vulnerável, né? Então, realmente acompanhando essa questão.
1: Sim. Clarissa, e como nós temos já em seguida, a nossa convidada já está à disposição na sala virtual, a Lu Vilela, e olha só a coincidência, né? Porque o tema sobre o qual ela vai falar é, diz respeito a desafios do incentivo à leitura, né? E aí a matéria que eu estava falando, sobre a qual falava também, é, da ação desastrosa do Eduardo Leite, o governador gaúcho do PSDB e da base aliada dele na Assembleia Gaúcha que se consagra com os maiores devastadores de quem? Da educação pública gaúcha e foi tudo que aconteceu na tarde da terça, na última terça, dia 12 vai ficar marcada como uma das mais tristes para quem acredita em uma educação de qualidade no estado do Rio Grande do Sul porque ele, Eduardo Leite e sua base aliada aprovaram quatro projetos que retrocedem conquistas essenciais para a democracia e a gestão das escolas gaúchas. Olha só o terreno minado onde alguém como a, a jornalista Luvillella, que é fundadora da livraria Bamboletras e nova comentarista aqui do Contraponto, tem que atuar para criar o estímulo imprescindível para que crianças, para que jovens, para que todo mundo possa ler, né? É, é, é uma contradição desse tempo que nós vivemos, de escuridão. E o senhor governador é grande responsável por isso, Clarice.
0: Exatamente. Então vamos chamar ela, Luvilela. Lu, vem pra, com, a, com a gente aqui para o Ao Vivo. Aí, seja muito bem-vinda, Luvilela, ela que é jornalista, foi fundadora aí da Bamboletras, a livraria mais charmosa de Porto Alegre, e também é agora a nossa nova comentarista, Lu, muito generosa, vai começar a fazer aí dicas, trazer para a gente dicas de leitura, uma vez por semana, para o nosso público e também para nós jornalistas, também adoramos ouvi-la. Seja bem-vinda, Lu.
3: Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês eu acho que é aquilo, né? a gente tem que seguir aquilo, aquela fábula do beija-flor a que o Ailton Krenak se refere, não sei se vocês conhecem a fábula, é, a floresta estava pegando fogo e o beija-flor ia lá e pegava uma água na lagoa e com o um biquinho para apagar o incêndio. Aí os outros animais disseram, você é louco, você não vai conseguir apagar o incêndio. Ele disse, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Hum. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? E, e tenho procurado fazer a minha parte de beija-flor é, cotidianamente, sabe? É, e o livro é uma semente, a minha gota d'água é o livro, né? É assim que eu tento apagar os incêndios do mundo, que são grandes,
0: né? Como é conta pra gente, Lu? Como é que começou essa tua relação de amor pelas, pela literatura? Né? A gente formou jornalista aí que já é uma aproximação, mas imagino que esse amor é mais antigo. É
3: bem antigo, é bem antigo. Eu, eu descobri por acaso é, nos anos 70 durante a ditadura militar. Eu descobri a biblioteca da minha escola. Eu moro aqui no interior de São Paulo, hum. mas durante 40 anos eu morei no Rio Grande do Sul. Eu, agora eu estou de volta, mas ainda não sei se vou ficar por aqui que é muito quente. <risos> Demais. Mais um dia, uh, eu vi uma sala cheia de livros, porque na minha casa não tinha livros. Eu morava para fora, no sítio. E na minha casa não tinha livros. E, um dia, a porta estava aberta, porque, olha só, a biblioteca estava sempre fechada. Não havia visita dos alunos à biblioteca. Então, por acaso, a biblioteca estava entreaberta, eu entrei, pedi licença... Fiquei olhando encantada aquele monte de livro na parede. E a bibliotecária disse, olha, se você quiser, você pode levar um. E eu tinha oito anos de idade. E eu achei um lindo, capa vermelha, desenhos ilustrados. O meu primeiro livro foi Contos e Lendas dos Irmãos Grimm. E aquilo, para mim, descortinou o universo da leitura. Por isso que na Bamboletras nunca faltava contos e lendas para criança. Porque depois, inclusive, eu fui estudar. Eu fui para a PUC, eu fiz uma especialização em literatura infantil, depois de formada em jornalismo. Porque essa questão da formação do leitor, como eu não tive uma formação formal em casa, que é onde tudo principia, né? A responsabilidade, primeiro, é dos pais, é dos adultos, e também da escola, com toda certeza, a escola precisa ter profissionais qualificados, bem remunerados, valorizados, bibliotecários, toda uma realidade que a gente sabe que não existe. Mas a questão da formação do leitor passou a ser assim meio que um objetivo na minha vida. sabe? Porque eu vi o quanto foi importante para mim, para a minha formação. Né, eu ter descoberto contos e lendas dos irmãos Grimm e eu não parei mais de ler entendeu aí a porta se abriu literalmente, a porta da biblioteca se abriu e depois dos Grimm eu fui ler Lobato e depois do Lobato eu fui ler Anderson fui lendo, fui lendo aí quando eu tinha já eu sempre frequentando a biblioteca da escola quando eu tinha 13 anos eu já li o meu primeiro Herman Hesse né e comecei a ler algumas biografias, li a biografia do, do César, é, do Marco Túlio Romano, enfim. O mundo da literatura foi se abrindo. Aí eu me mudei para Porto Alegre, uh, cursei a Famecos, né? Me formei em 85, e fui trabalhar na TV Educativa. Uh, só que, assim, a questão da leitura sempre me incomodava, porque eu falei assim: bom, eu terminei jornalismo, e agora? Eu vou estudar o quê? Eu vou ser jornalista de quê? De que área? De política? Ah, então eu vou fazer sociologia, de economia, que área que eu quero? Eu falei, não, eu quero a área da cultura e eu quero a área da literatura. E aí eu ia cursar letras depois da comunicação. Aí o José Édio, de Lima Alves, grande mestre, foi na, na Famecos meu. Eu já tinha ido me matricular na letras, ele falou de jeito nenhum. Você não vai fazer outra graduação, você vai fazer uma pós-graduação. E me deu lá uma literatura básica, me inscrevi no, 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 no exame, né? Porque existe um exame para a gente ingressar. E ah, passei e aí fiz a especialização em literatura. Na verdade, eu ia fazer um mestrado. Só que aí eu senti que a academia não era meu caminho, não era meu desejo, sabe? Eu achava aquele mundo da academia que não, não tinha a ver comigo. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu vou adquirir? que Eu trabalhei no Centro de Pesquisa Literária da PUC, fazendo o catálogo, o levantamento da literatura infantil brasileira produzida dos anos 45 a 85. Aí eu conheci gente, eu conheci Cecília Meirelles, conheci Drummond para criança, Cora Coralina, Mário Quintana, Érico Veríssimo, sabe aquelas preciosidades que a gente nunca ouviu falar? Eu fui descobrir. Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso se eu não quero dar aula? Eu falei, ah, eu vou abrir uma livraria. Foi mais ou menos. E foi uma aventura, porque eu não sabia, nunca tinha trabalhado em livraria, não sabia do que se tratava. Aí, em 93, eu fui para a Espanha, a França, e eu vi que lá haviam muitas livrarias especializadas em literatura infantil, sabe? Porque lá eles têm pequenas livrarias especializadas em arquitetura, em filosofia, em artes plásticas, em literatura infantil. Aí eu entrava naquelas livrarias encantada, pegava papéis, conversava com os proprietários. E aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil, pronto, eu vou abrir uma livraria especializada em literatura infantil. Daí o nome, porque Bamboletros ah, é, é um bambolê de letras, é, é, é fazer da leitura o lúdico, a brincadeira. Né? É daí uhum. que vem o bambolê, letras, bambolê de letras, brincar com as letras, que é o que a poesia faz, né?
0: Pois é, é, essa questão do incentivo da leitura, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto o livro é capaz de abrir o, a, a cabeça da gente, faz a gente experimentar outras vidas, outros mundos, né? Abre os horizontes. Agora, por outro lado, também tem a questão do preço. E tu tem essas duas experiências, né? A experiência de ter essa vontade do incentivo à leitura, de estar, né, tornar isso mais atraente, saber o quanto isso é importante, mas também tem a experiência do mercado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse, essa, essa composição, que é uma coisa dilema, bem... dilema, um verdadeiro dilema, né? Assim, olha,
3: se lê pouco porque o livro é caro, o livro é caro porque se lê pouco. Consegue me entender? Um livro, uma matriz de um livro, ela pode ter mil exemplares, cinco mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil. Quanto mais esse livro tem uma tiragem maior, menor o preço. Então, por que, que o livro é tão caro no Brasil? Porque as edições são muito baixas. É uma vergonha num país desse tamanho, aqui um livro sai às vezes com uma edição de mil exemplares, cinco mil no máximo. Aqui no Uruguai já sai de cara com dez mil, porque se lê muito mais. Então, toda a matriz, todo o trabalho para você fazer um livro, quanto mais ele é impresso, mais barato ele fica. Então, você percebe que a gente fica encurralado num problema que o livro é caro porque se lê pouco, e se lê pouco porque o livro é caro. Né? E eu, particularmente, como ex-livreira, eu só vejo uma saída, que é políticas públicas de incentivo à leitura. Entendeu? Colocar no ar, no rádio, na TV, afinal, são concessões públicas, né?
0: Claro.
3: Eu acho que todo órgão de comunicação teria a obrigação de veicular alguma forma, nem que seja subliminar, de incentivo à leitura. Porque o nosso padrão de leitura é vergonhoso, ele é um dos mais baixos assim, do mundo, sabe? A, a, o Brasil, assim, se lê... Aqui a Argentina, o Uruguai... É, Chile, então, nem se fala, México, nem se fala, Europa, então, claro, fora de... Né? O Brasil é uma vergonha, ninguém lê. E aí eu estou assustada com o preço do livro, de quando eu era livreira, eu vendia a Bamboletas em 2015, 2018. Para hoje, cinco anos, eu estou apavorada, apavorada. Eu fui comprar um livro, que eu tenho um grupo de leitura aqui, um livro de 60 páginas, eu paguei R$ reais. No meu tempo de livreira, esse livro custaria R$ reais.
1: Imagino. Lu, é... Oi. prazer em te ver aqui, saber que tu vai ser comentarista com todo hum. esse capital de informações, de reflexões. É uma conquista para a Rádio Com, Pelotas. E... É um
3: prazer grande para mim, viu?
1: E, e, e eu fico imaginando né? eu gostaria que todas as pessoas tivessem o privilégio que eu tive porque eu, eu fui criado por duas tias sendo que uma era alfabetizadora né? e, e a outra adorava leitura e a minha mãe também né, que completa o trio que me fez um privilegiado na vida né? e também gostava de ler então o ambiente já propiciava né? e Você quando é eu vejo é fundamental né Lu e quando eu vejo isso, eu me lembro de uma expressão de né? Paulo Freire, Darcy Ribeiro, um deles sempre citou que o problema no Brasil é que a desigualdade, que todas. Esse... E a questão da, da, da leitura, ela determina também a desigualdade. Porque quem Sim. lê mais pode ter mais acesso a bens de cultura, bens de consumo, etc. Né? É... E aí. Uh, o, eles diziam que isso era um projeto. Quer dizer, as Sim, pessoas é. podem ler porque elas, elas podem não querer ler, não porque seja uma própria vontade delas, mas uma uhum. determinação de quem quer que a maioria da população não tenha acesso à leitura, porque a leitura uhum. abre os nossos horizontes. Eu acho que, por aí, o teu papel já seria fundamental aqui na Rádio Com, e na sociedade em geral, e que mais pessoas como tu estimulasse a leitura de outras tantas milhares de pessoas.
3: É, é aquilo, é um trabalho... Eu acho que essa frase, eu, eu, eu uso muito, é do Darcy Ribeiro, ele fala que o fracasso da educação no Brasil não é fracasso, é projeto. Isso. É projeto. O que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul não é fracasso, é projeto é projeto de governo, né, porque como é que você mantém uma massa desestimulada, uma massa não pensante, né, não crítica, é sem acesso à cultura, sem acesso à educação, sabe, isso é muito evidente. Eu estou muito triste pelo Rio Grande do Sul, eu tenho acompanhado as notícias, assim, e a gente já sabia que isso ia acontecer, né? óbvio, a gente já sabia do projeto neoliberal do, do atual governador. Né? Mas e aí? Quem é que sabia? Né? A gente que sabia, só que, infelizmente, a gente é a minoria. Né? Os meios de comunicação conseguem controlar corações e mentes, né, e agora, além dos meios de comunicação, nós temos o advento da internet, do WhatsApp, que é, uma, é, uma, é danoso, é um veneno, né, do ponto de vista da, da alienação, sabe, da confusão que fazem, das mentiras, das fake news, então, como que a gente vai sair desse processo a porta de saída, olha, eu, eu tenho um grande amigo já de 90 anos de idade que participou da luta contra a ditadura lá em São Paulo, era estudante da USP, muito amigo da Dilma e do, do Araújo, são compadres, inclusive, e às vezes eu falo com ele, eu falo, doutor Brasil, eu estou apavorada. E ele dizia, calma, minha amiga a história é cíclica. Então, isso me alimenta um pouco, sabe? Pensar do ponto de vista que a história é cíclica, que uma hora as coisas mudam. Só que, assim, é tanto retrocesso para depois voltar no, naquele ponto, sabe? Que... que... Não sei explicar para vocês, mas a gente não pode parar vocês aí fazendo o trabalho de vocês. Eu aqui no interior tenho o um grupo de leitura com criança da periferia, onde eu levo livros do Mário Quintana, do Sérgio Caparelli, eu estou lendo uma coletânea de mitos indígenas que o Caparelli compilou. Sérgio Caparelli, quem quiser anotar o nome de um grande escritor para criança, ele não tem um livro ruim. Esse cara se chama Sérgio Caparelli. É um mineiro que foi morar no Rio Grande do Sul, professor da Federal, da URGS, né? e ele tem uma produção amorosa e qualificadíssima para criança. Então eu estive em Porto Alegre, em agosto, e comprei um livro grande dele, é caro porque é todo ilustrado da editora LPM que é contos e mitos indígenas para criança e eu estou levando para as crianças de uma associação aqui de, que acolhe crianças da periferia né? Que não, tem, que não tem com quem ficar não tem pai ou mãe ou avó e para não ficar na rua passa um, um, um ônibus e leva para essa instituição e lá eu faço contação de histórias e gente é, é incrível assim porque só não ama quem não conhece a leitura.
0: É verdade. Hum. É verdade.
3: Aqui... É, é, as crianças ficam encantadas. No começo, era uma dificuldade, eles não me ouviam, sentavam de costas, jogava papel, tipo assim, o <risos> que, que é a eu aqui, sabe? Eu quero jogar bola, porque assim, qual é a única atividade que se oferece para a criança? Jogar bola.
1: Ah.
3: No contraturno, o que, que se faz? Joga bola. Exato. Aí aparece uma louca lá, com uma sacola de livro debaixo do braço, falando que vai contar a história. Tirar eles do campinho. <risos> então, no começo, assim, eles só faltavam falar vai embora daqui, entendeu?
1: Aqui nos, assim... com... nos comentários aqui do chat dessa transmissão ao vivo, dessa live que a Rádio está realizando, ouvindo a Lu Vilela, jornalista, escritora, fundadora da Bamboletas, e para a felicidade geral da... A Rádio Com Pelotas aqui da audiência que a prestigia, nova comentarista da emissora. O Fábio Cossio, que é jornalista, né? ele está dizendo aqui, amo Bamboletras, uma das melhores de Porto Alegre. Está aí ó, na tela, o nosso colega Juliano Lima colocou. E a DJ Elo, a DJ aqui de Pelotas, muito conhecida, muito respeitada, coloca aqui, é, bom dia, Contraponto. Bom dia, Lu. Através da Letras conheci a incrível poesia de Elisa Lucinda, que ganhei de uma grande amiga, Mara, que trabalhou um tempo na Bambo. Sempre que eu ia, poa, passava por lá. Beijo, diz a DJ Sim. Lolu.
3: Olha, é, é um prazer muito grande, assim, ver, porque a Bamboletras, ela conquistou o coração das assim. pessoas, né? Porque além de ter uma curadoria, eu era extremamente criteriosa na seleção, na descoberta de novos poetas, de novos escritores, eu fazia tudo com muita paixão. E eu acho que essa paixão, ela chegava do lado de lá do balcão. E tinha muita gente do interior. Pelotas, Passo Fundo, Bagé. A Bamboletras tinha uma clientela, até em função do cinema guion, que era um excelente cinema que ficava ali na galeria, né? no Nova Olaria Então, nos feriados ou, sei lá, qualquer época, as pessoas vinham do interior e quem é mais ligado em cultura dava uma passada no cinema e na Bamboletras. Então, elas se, 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 enfim passou a ser uma entidade meio pública do Rio Grande do Sul, porque não era só clientes de Porto Alegre, né? era todo o interior nos visitava. Então, um abraço para todo mundo que ama a Bamboletras até hoje, que segue firme e forte lá na Venâncio Aires, com o colega jornalista Milton Ribeiro. Está numa igrejinha muito simpática, na Venâncio Aires 111.
0: Beleza. Venâncio que ainda é na Cidade Baixa, né, Lu?
3: Segue na Cidade Baixa, CB, né? A Cidade Baixa e o Bonfim são bairros que têm uma tradição, desde o nosso Lupicínio Rodrigues, né?
1: E, e o nosso algo,
3: Boêmio, algo, né?
1: Ao que vocês não falaram, mas é, a, certamente que a Lu disse no início: como é que foi o encantamento pela leitura. Eu me lembro, claro, que sendo filho de, de uma alfabetizadora, de pessoas que tinham hábito da leitura, as minhas primeiras experiências com leitura eram aquelas histórias que vinham, que eram livros da Europa, e que eram Irmãos Grimm, Irmãos uhum. Isso e Aquilo, então aquelas é, histórias, é, umas fantasias, tudo aquilo era lido para nós, por essas mulheres que nos criaram. E, então, uhum. elas liam aqueles textos e a gente ficava atento. Criança, né? quando começava uhum. a se familiarizar com a leitura, e nem com leitura, com o fato de escutar alguém ler, e que eu não sei se isso ainda existe, alguém que lê as crianças. E a Funda, gente né? ouvia aquelas mulheres lendo para nós, as nossas uhum. mães, tias, etc. Uhum. Depois, eu passei a ler Gibi, né? Sim, os gibis sim. que vinham de fora, infelizmente naquela época não tinha ainda a turma da Mônica e tal, mas vinham os gibis feitos lá pelos Estados Unidos, etc. E depois, sabe o que que eu lilo quando eu já era na transição de, da puberdade para adolescência? Era foto fotonovela, era, casa, ah. era umas fotonovelas, porque a yeah. já era maiorzinho e lia isso. E, era, yeah. Foi o um início, não sei se foi o melhor, yeah. mas foi o um início.
3: Olha, eu falo que, sabe aquela música Qualquer Forma de Amar Vale Amar? né? Eu acho que é meio por aí, sabe? É, inclusive sobre os contos de fada, existem algum, algumas críticas assim, mas eu estudei contos de fadas e tem um livro que se chama A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim. Ele é um livro que ele fala da importância do conto de fada na vida da criança. Porque ele parte do princípio de que, de que a criança também tem uma angústia. Não é só o adulto. A criança também tem um medo que se manifesta no medo do escuro, por exemplo. Mas é um medo, um medo psíquico, um medo interno, que, né? como diz o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso desde sempre, né? desde que a gente é criança. E o Bruno Bettelheim fala na importância... Da contação de histórias, da, do conto de fada, porque isso promove a catarse desses medos, desses conflitos, dessas angústias. Até a gente fala assim: ai, não, mas é muito forte, porque tem morte, porque aí o, o chapéuzinho vermelho, aí o lobo. Ai, não, isso é bom, isso é importante, porque alivia a angústia da criança. E a gente, você falando na contação de histórias, de ouvir histórias, a gente tem que lembrar que a oralidade, o conto oral, é a mãe da literatura. Tudo começou, eu acho isso lindo, tudo começou na beira de uma fogueira, com as pessoas sentadas na volta contando histórias. Assim começou a literatura. Começou na oralidade. E essa oralidade segue muito, muito importante até hoje. Né? Tanto que você vê, por exemplo, eu tenho estudado um pouco de antropologia agora, a gente vê a riqueza que é as comunidades indígenas e quilombolas que mantém até hoje o hábito de se sentar na beira de uma fogueira, seja lá no quilombo, seja lá na aldeia, e os mais velhos contarem histórias dos ancestrais para os jovens. Isso é de uma riqueza cultural que nós perdemos na pseudo-modernidade. Né? Hoje, onde é que você vê uma roda de pessoas contando histórias? Seja entre adultos, seja para criança, não está todo mundo na internet, às vezes as pessoas estão sentadas numa roda ou num restaurante com o celular na mão. Isso é de uma solidão, né? de, um, de um contrassenso, porque a, a importância é essa, a oralidade é troca. Você fala, tem a voz, o outro ouve, pergunta, contrapõe, aprende. Isso de geração para geração. E isso a gente está perdendo, mas é um trabalho que eu, formiguinha, tento resgatar, entendeu? Porque eu sei da importância. Então, eu vou lá, eu conto história para as crianças que vêm da periferia. A gente tem aqui grupo de refugiados haitianos que não falam português. E eu estou ajudando eles a falar português através da literatura infantil. No começo disseram assim, ah, mas literatura infantil para adulto? E eu, falo, e eu falei, não. A boa literatura infantil não tem idade. Você pega um livro bom de literatura, pega um Érico Veríssimo, um Rosa Maria no Castelo Encantado, ou, ou avião, As Aventuras do Avião Vermelho, você vai gostar, porque é bem escrito. O, o Isto ou Aquilo, da Cecília Meireles, você vai gostar, porque é bem escrito. Então, a literatura, a boa literatura infantil não tem idade, ela se presta para qualquer leitor. E no aprendizado da língua portuguesa, junto aos haitianos, eu estou vendo a importância disso, porque facilita o aprendizado. Né? com analfabetos, né? alfabetização de adultos. Então, porque o que, que é a literatura infantil? Ela é uma contação de histórias. Né? E a gente pode fazer isso, sabe? Eu, quando gravo comentário, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, eu mandei um Azteca aí para vocês de a um livro. Né? Honor, inclusive. Ah, inclusive. Ah, então, nossa. esse livro é lançamento, viu? Foi o Sérgio Caran, não sei se vocês conhecem o Caran, que ele é doutor em literatura e ele é músico também, saxofonista. E o cara que traduziu, ele é um grande tradutor do, do, do espanhol. E é um livro maravilhoso. Ele não é um romance, não é ficção, mas é um, é um livro de história que, que te leva lá para o mundo dos Aztecas, para aquela realidade pré-colombiana, né? E, e onde já existia um mundo, um universo, uma cidade imensa, maior que Paris uma, coisas que a gente. Se o livro não conta, a gente não sabe. Então, o comunitário é uma contação de história também. Né?
1: É Tem, aqui em Pelotas seria um local bom para seguir semeando, viu, Lu? Porque essa a, a, a fábula, a ideia do, da floresta pegando fogo e do beija-flor, eu conheci através de um excepcional jornalista que tinha aqui em Pelotas. Infelizmente, tinha, não está mais entre nós chamado Delgar Soares. A primeira pessoa uhum. que me contou que o Beija-Flor fazia parte dele colocando uma gotinha para apagar o um incêndio da floresta foi o Delgar Soares. Ele deixou uhum. esse exemplo. Ele semeou. E um outro cidadão aqui de Pelotas que tinha um, um incentivo à leitura muito peculiar é o Bira Cunha. O, o Bira ele organizava uns encontros na residência dele, para que as pessoas participassem e fossem lá declamar poesias, é, fazer leituras em voz alta de textos que fossem significativos. Principalmente eram poesias. Eu não uhum. tenho certeza, acho que esse projeto, por enquanto, talvez esteja meio suspenso, mas é algo que, pelo, pela importância, é, deveria ser é, retomado. E era Bom, isso. Certeza. As pessoas iam uhum. para a casa dele, ficava aquele encontro, e cada um pegava um livro, ou de lia um texto de um determinado livro, ou uhum. se fosse um poeta, ia lá e apresentava a sua poesia, a sua própria poesia. Então Sim. é algo assim muito legal que tinha aqui.
3: Quando, quando você junta pessoas em torno do livro, seja, eu, eu acho muito importante a questão da criança de se estimular que os pais leiam, vocês vão observar que nos meus comentários sempre vai ter dica de livro para criança, porque eu acho fundamental, porque eu sempre falo que literatura infantil é assunto de adulto. É o adulto que tem que comprar o livro, entendeu? É o adulto que tem que ir lá pesquisar, ler a resenha, saber se esse livro é bom, dar uma lida de preferência rapidinho para depois dar para a criança. Não é levar a criança a escolher. A criança não sabe escolher, ela não tem critério ainda. Ela vai escolher pela capa bonita, pela interatividade, ok, sabe? Agora, se você quer formar leitor, você tem que se informar sobre os bons livros infantis. Entra no site da Companhia das Letrinhas, da Editora Projeto, aí de Porto Alegre, que é excelente. Né? Tem várias editoras infantis, Brinkbook. Oh. Né? Hum. Então, isso é, eu, eu vejo, como um compromisso que o adulto deve ter, seja pai, mãe, avô, avó, tio, padrinho, né? dindo, dinda, né? o adulto precisa tomar para ele a consciência da importância da leitura na vida da criança, isso se chama formação do leitor. Então, vocês vão ver aqui que, de vez em quando, eu vou falar de alguma literatura infantil. Porque eu compro literatura infantil. Eu tenho um acervo enorme. Porque eu leio para as crianças, e, e, e as instituições não têm grana. Eu tenho que comprar. Né? Então, quando eu compro, quando eu me deparo com um bom livro, se eu entro numa livraria, eu vou direto no infantil. Sabe? Para ver o que, que tem de novo, se aquele escritor que eu gosto publicou alguma... Outro dia eu me deparei com Otávio Passo para criança. Me dá Ai, um encantamento. Nossa. Me dá um encantamento, é Virginia Woolf para criança, sabe? Tem umas coisas assim que você. Drummond, História de Dois Amores, da editora Record, o Drummond estava esgotado, eu vi na livraria que está com uma edição nova, né? Então eu vou para lá e piro mais no infantil do que no adulto, porque eu fico pensando nas crianças, eu fico pensando que eu tenho que levar isso lá para o alarme, né? para a associação as crianças da periferia, eu tenho que levar para os refugiados e eu tenho que fazer meu comentário de literatura, que também é uma forma de espalhar isso, né? Então, assim, o adulto tem que ter esse comprometimento, não adianta lá a escola, não. E começa em casa. Né? Claro que a escola tem o seu papel, mas começa em casa, né? Então, e fora isso, ter grupos de leitura, eu, aqui em Rio Preto, participo, eu estou em São José do Rio Preto, eu participo de dois grupos de leitura. Existe uma casa, né, se paga uma mensalidade, uma taxa mínima para participar, e, e nessa casa nós fazemos leitura conjunta. Então, a gente terminou num grupo de ler o São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu tinha lido lá nos anos 80, eu me lembrava do personagem, do enredo, da trama, né? mas a, a, a beleza da escrita do Graciliano Ramos eu não me lembrava mais. assim. E aí eu tive esse recontato com essa grande obra de arte né? que, para alguns, inaugura o modernismo brasileiro. Né? Então, eu tive contato, de novo, com a leitura do, do São Bernardo. Então, ter grupos de leitura, vocês aí na rádio, estimularem grupos de leitura, por que não? De repente, as pessoas estão precisando só de um empurrãozinho. Sabe? Se reunir na casa de alguém, pegar um livro e ler. Ou pegar um livro de poesia. Porque, assim, isso gera várias possibilidades. Você pode pegar um livro de poesia e... Ah, pega teu poema preferido e leva para a roda. Vai lá e um, cada um lê um poema. Que o outro talvez nunca tenha ouvido falar nem no poeta. Ah, lê um Benedetti. Sabe, Leu Borges, poxa, Borges tem poesia? Tem. Machado de Assis tem poesia? Tem! Maravilhosa! Então assim, fazer grupos de troca de leitura entre adultos também vocês aí da rádio de repente podiam de vez em quando dar um dar um toque, é, estimular, né? fazer o, 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 o servicinho do Beija-Flor.
1: Eu, eu, já, eu já levei o, o meu predileto. E porque eu me lembro da minha professora de português no segundo grau aqui no Colégio Pelotense. Era a professora Terezinha Lousada, a quem eu homenagei. E, graças a ela, eu descobri o, o Álvares de Azevedo, que era o não. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, porque ele escreveu A Noite, na taverna", Noite e, na taverna. Era um texto, mas não era poesia. Mas ele tinha elementos poéticos, era um texto uhum. extraordinário. Uhum. E, e também escreveu Lembrança de Morrer, que era uma poesia muito triste, mas inspiradora. E além do uhum. Lembrança de Morrer, tinha outra que, que era muito bonita, Eu não me lembro o título, mas que começava quando em meu peito rebentar-se a fibra que me enlaça a dor vivente. Não quero que chorem por mim uma lágrima em pálpebra demente. Esses versos eles são espetaculares e são do Álvaro de Azevedo. E é, ele tranquilo. foi apresentado para mim lá no segundo ano, do segundo grau, quer dizer, e eu nunca esqueci.
3: E te acompanha a vida inteira, né?
1: Exato. Um
3: poema, um né? livro. Eu me lembro, assim, da emoção quando eu li O Lobo da Estepe, do Herman Hesse, né? Na adolescência, naquela fase que a gente está se achando toda atrapalhada, toda... Não sabe se é criança, se é adulto, o que, que é. E o Herman Hesse fala desse lugar, né? Então, assim, gente, livros, livros existem de todo. Olha, e assim a literatura brasileira é riquíssima, riquíssima. Tanto a clássica, a, né? Os antigos Castro Alves. Quem nunca leu Castro Alves, gente, está perdendo uma maravilha da literatura brasileira, né? O próprio Machado. Mesmo. Sabe que eu gosto até da fase romântica do Machado. Tem gente que não gosta. Eu li Helena e a Mão e a Luva e eu amei, né? Naquela minha idade eu amei. Então, claro, depois fui ler os outros, enfim. E, e eu acho que assim, ler é sempre bom. A gente sempre aprende alguma coisa, sempre leva para a vida toda um poema, né? um Fernando Pessoa com seu guardador de rebanhos. Né? É, isso nos acompanha. Né? E sem contar o, o lado prático da leitura, que é melhorar a nossa escrita, melhorar, melhorar a nossa capacidade de expressão, é melhorar a nossa memória, não é? Melhorar nosso conhecimento acerca do mundo. Né? É o que eu sempre falo, o livro tem a capacidade de nos abrir para o mundo interno e externo. Então, não tinha que ser mais divulgado?
0: Né? É. Muito mais. Ah, tá louco. Aqui tá a Martina, tá. É a, Clar... Dizendo, é a Clarice é só ouvido, bonito de se ver. Eu sou mesmo, sou encantada, encantada. Eu tava comentando, tem que acabar o programa, senão nós vamos perder o link do próximo programa, que era para começar às 10h30. Ah. Mas eu vou fazer esse comentário. Eu tava lendo o Zafon. Ontem eu falei que, ela, que era Luiz Carlos, não é, é... Carlos Ruiz Zafon, que é um, um ah, cara que escreve espanhol, né? Uhum. E, e, e o livro que ele estava falando, tá, é, um, é um, uma ficção, mas ele fala que cada livro carrega a história do seu próprio escritor e de todo mundo que lê o livro. E é verdade, uhum. né? Uhum. É um encanto, é uma coisa, assim, não, é realmente, exatamente o que tu disse. Só não gosta quem não tem essa experiência, porque uhum. é fora do normal, é fora do normal. Que bom te ter, Lu, a gente ficou muito feliz de te ter aqui com a gente, vamos seguir acompanhando os teus comentários, ficamos muito felizes com a tua participação aqui, com essa conversa, que me encanta, a Martina tem toda a razão, eu fico encantada mesmo em ouvir, e vamos te acompanhar de pertinho. Muito obrigado.
3: Obrigada a e que seja bom, que a gente seja, sejamos beija-flores aí, separando lixo, plantando árvore, distribuindo livros.
0: Nossa, Valeu. Obrigada.
3: Muito grande
0: para vocês. Até bom trabalho.
3: Beijo, tchau.
0: Tchau, Beijo. tchau. Agora 10 horas, mais 38 minutos, estouramos o programa. A gente agradece a participação de todo mundo por aqui. Voltamos amanhã. A gente teve uma, uma, uma notícia aí de que a mensagem 29, aquela da Associação Rural, deu uma entrada na pauta da Câmara e saiu. Nós vamos conferir o que aconteceu, e amanhã a gente traz a história aqui no Contraponto. Te esperamos. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Você ouviu o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas, 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais Instagram e TikTok O programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Henning com produção da equipe de jornalismo Ricardo Bandar, Luiz Colatti e John Eden A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez Contribua com o jornalismo da rádio Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp 53 999 33 14 63 ou então pelo e-mail contra.radiocom@gmail.com. A Radiocom é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufel, Adufel, Simp Cepers Sindicato, Sinazef, sintrajufi RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintra Pospetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinzapel. Rádio Com Pelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.